0: en Podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettår- och nollordrivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Niklas Åkerblad till podden. Hej Niklas!
1: Hej!
0: Hej och grattis ska jag kanske säga.
1: Eh, tack.
0: Du fyller år idag. Jag fyller år idag. Um, ja, det är ju väldigt hedrande att du valde att spela in <gård> avsnittet om Sonic the Hedgehog med i kraftspelen på din födelsedag.
1: Ja, men jag tyckte det känns lite extra kul att göra något späxigt på sin födelsedag. Jag är inget fan av födelsedagar och sådär
0: direkt. Okej, okay. um... hur ska du fira
1: jag ska gå ut i skogen med min hjärtvän och grilla lite fläskfilé på ett gammel.
0: Ja, men grattis! Du fyller 39, eller? Uh, ja, och det är
1: också en grej. Jag tänkte sluta med att säga min ålder. Mm -hmm. Jag blev inspirerad av en skateboardåkare som heter Louis Balletta, och han har slutat säga sin ålder. Och det bara känns som att, så. ja, ah, men det är en rimlig grej alltså, Mm. Jag får alltid höra typ att så här, Va? Ska du fylla 39? Eller vad det nu kan vara mm. du ser ut att vara 32 uh,
0: um. ja. Okej okay. uh, Då ber jag om ursäkt att jag outade din ålder här kanske får, <laughs> Jag kanske får klippa bort det, vem vet <laughs>
1: Nej, 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 jag skojar bara Det är lugnt Nej, men jag tycker det är intressant med ålder och tid och sånt där Så det är bara något litet eget uh, Håll igång, jag kör med
0: mm. uh, Hur gammal ja, men... är du Jonas? Jag är ett år äldre än dig, så jag ju det är ju ett, en stor födelsedag för mig som coming up om ungefär två månader.
1: Oh shit,
0: ehm, och, 40? Ja, och faktum är att jag typ ska fira den lite på samma sätt som du firar din. Ehm, kommer jag kommer inte spela in kraftspelen på min födelsedag, men typ dagen innan så kommer jag spela in specialavsnittet för den här säsongen.
1: Och vill ehm. du spela the beans?
0: Jag vill gärna, men jag tror inte jag ska göra det riktigt än Men jag kan bara liksom tisa med att Åh, det kommer bli så jävla bra mm, Jag ser fram emot det Ja, jag ser fram emot det skitmycket också Men här och nu ska vi prata Niklas Åkerblad ja. Vem är Niklas Åkerblad? Gamers känner du kanske bättre under artistnamnet El Huervo Åh,
1: oh, tack för att du kunde uttala det rätt What? Vad brukar folk säga? El Jurevo. <laughs> ja, jag får alla möjliga konstiga felstavningar på min post. Det är allt möjligt, verkligen. För ibland har folk bara gett upp och typ skriver El Turro eller någonting.
0: Okej, okay. El Jurevo. Eh, mm. Du är ju konstnär och musiker och du har ju jobbat på en rad häftiga spel som Hotline Miami 1 och 2, Kometen och Else Heartbreak. Mm. Um, ja. Det är inte illa det. Stämmer det att uh, utvecklingen av Hotline Miami skedde i din lägenhet?
1: Delvis i min ateljé. Alltså mm. De var ganska mycket hemma hos uh, Jonathan och Dennis också. Men här var det liksom, uh, I don't know, en liksom creative dungeon av något slag. Okay. Och de hade inga pengar och typ var så jävla dåliga på att laga mat. Det blev mycket så här, du vet, okokta nudlar. Liksom. Man bara mm. häller kryddan ovanpå och äter som chips. Och fiffan.
0: Okay. Så uh. jag
1: lagade mycket så här spenat och grejer åt dem så att de inte skulle. <laughs> det, var, det var rätt intens, både ettan och tvåan, alltså utvecklingen.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Men till tvåan så behövde de väl inte vara i din lägenhet eller?
1: Ja, men de var här väldigt mycket ändå. Ja, liksom de var för att, det, okay. ja, liksom, jag tror att Dennis tyckte att det gav fokus. Liksom.
0: Intressant. Spelutvecklare dras till din lägenhet som flugor alltså.
1: Uh. Ja, det är ju en ateljé då. Jag bor ju i min
0: ateljé. Ah okej, okej. Så Jag går
1: upp och har en vanlig lägenhet.
0: Så det är mycket ljusinsläpp och grejs?
1: Ja, men det stora fönster. Det är någon gammal sådär, uh, lokal. Så här, mm. Vad det nu heter, storefront Så jag har typ byggt in badkar lite sånt. Det var typ tre år när jag inte hade Någon dusch eller någonting så då gick jag ner till wow. eh, vad, heter, vad heter det på svenska Cemetery uh,
0: Kyrkogården
1: Just det, och de har någon sån här pump där som man kan liksom pumpa när man ska vattna gravarna. Liksom. Så där stod jag kvällstid och tvagade mig när det var varmt ute. Eh, va,
0: va, va? <laughs> ja, jag vet. Det låter som att eh, du bor på 50-talet. Ja, lite så. Eh, lite så.
1: Eh, jag kan gilla det asketiska ibland. Det är lite skönt.
0: Det låter jättehäftigt. Och en annan sak som lät jättehäftigt var när du vi pratade lite på, på Instagram inför det här avsnittet och mm. då då frågade jag dig om du hade några liksom planer på att spela om spelet vi ska prata om idag och mm. då sa du något av det coolaste jag har hört, jag har bokat in en genomspelning på Dennis Vedins Mega Drive <laughs> Oh. Och nu, och nu känner jag att jag vill veta allt om Dennis Werdins Megadrive. Um, funkar den bra? Luktar den gott? Kan vem som helst boka in sig på den?
1: Jag tror inte att vem som helst kan boka sig in på den, tyvärr. Ah, okay. Men
0: uh, då måste man
1: nog massera Dennis lite först. Men, uh, och det är tyvärr Megadrive 2- Um, okay. mm. Men den luktar gott, det är mint condition. Och Dennis är väldigt seriös med sina retrospel. Så han kör så här: Olufsen CTR, TV eller vad det heter?
0: Ja, ah, såklart.
1: Så att det ska vara liksom bästa möjliga bild
0: mm.
1: på retrospelen
0: uh, Så. Mm. Okej, okay, så då har du fått liksom den optimala spelupplevelsen av Sonic the Hedgehog. Ja.
1: Uh. Det får skönt säga, i vuxen ålder, absolut. Men mm. eh, det var också en kall dusch.
0: <laughs> ja, men det, 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 det ska vi prata om definitivt. Det tyckte jag också mm. att var. ja men Du kanske bara lite snabbt kan säga vad du pysslar med just nu. För jag antar att du, du har ett spel på gång, eller?
1: Ja, det har jag. Eh, Hugo var ju där och pratade med dig för några veckor sedan. Just det. Eh, och han jobbar ju också på, på spelet som mm. heter Ult, Ultros. Men det får vi egentligen säga. Mm. Men det skiter jag i
0: Oj, oj, oj Rebel
1: uh, Rebel by heart uh, yeah. Så det är det vi jobbar på Och uh, ja, det är roligt uh, mm. Och intens det som att, att göra spel är som att springa maraton liksom. Att göra en låt eller Hålla en tavla är lite mer utav en sprint mm. Det tar ju of, sällan längre än en månad Eller två månader Men ett spel, det tar ju flera år liksom mm, mm. Jag tror att det var Phil Fish som sa typ att det är jättesvårt att vara arg och göra spel. För att det tar sån tid så att du slutar liksom vara arg liksom ganska tidigt i utvecklingen. Mm.
0: Men det blir alla, alla hela känslopaletten med andra ord, hinner man gå igenom. Men utvecklar. Ja, ver
1: ja, verkligen. Mm.
0: Okej, okay. men eh, ni befinner er typ eh, något år eller två in i utvecklingen i alla fall.
1: Oj, nej, vi har hållit på i fyra år. och vi har Fyra typ, år?
0: Ja Okej, okay. närmar ni er slutet?
1: Ja det gör vi, men det okay. var bara jag och Mårten från början Och det var liksom, vi körde lite av och på typ Och sen blev det seriöst för två år sedan När vi liksom lyckades finansiera Eller vi fick en pengar liksom
0: mm.
1: Av okay. Kovloonites mm. För att göra färdigt typ. Och då blev det väldigt seriöst Så nu är vi typ nio pers
0: Aha, okej, okay. ja vad kul mm. Ja men det ser man ju fram emot Riktigt nice. Och jag antar att du gör mycket av det visuella i spelet, eller?
1: Ja, mestadels. Mm. Jag har varit någon sorts regissör också, stundtals.
0: Aha, kul. Är det första gången, eller?
1: Ja, faktiskt. Mm. Det var, det, det bara blev så, liksom. Men nu mm. så har Morten tagit över den rollen lite. Ja,
0: ah, vad skönt. Ni är, liksom, ni är, ganska, <laughs> det är ett, ja, ganska flexibla i rollerna och sådär. Ja, det får
1: vara så. Vad kallar de det? Flat structure? I don't know. Ah, okej,
0: okay, okej. Okay. Det är lite som uh, valv typ.
1: Valv? Jag tror att Naughty Dog gör något sånt också, va?
0: Ah, det kanske de gör. Ja, mm. mm. ah, men uh, det är framtiden. Och, det är framtiden. Uh, men nu ska vi prata om forntiden. Ja, uh, <laughs> Sonic the Hedgehog. Ja, och eh, du, ba, du gav ju självklart mig en rad alternativ att prata om. Um, men PGA, lite tidsbrist och så, så blev det Sonic the Hedgehog. Um, och, men det känns inte alls dumt. För det är ju ändå liksom ett av tidernas mest liksom, inflytelserika spel. Det som liksom påverkade kanske mest på 90-talet, i alla fall början av 90-talet. Um, det liksom gav ju Sega- marknadsandelar i konsolkriget och eh, ja Mario fick en riktig utmanare och innan vi började spela in det här så sa du ju att det är risk att det blir beef här mellan oss <laughs> för ja. som jag förstår det så är du Sonic fanboy och jag får väl i så fall kategorisera mig själv som Mario fanboy
1: då måste jag fråga dig varför
0: eh, det, varför <laughs> måste jag verkligen svara på det det känns helt vansinnigt Mm. Ja, men alltså då Mario, det är ju perfekt bandesign. Mm. Vad, det är det. Är, vad, vad är vad är sonnek för dig?
1: Det är liksom, inte i dagsläget, men då var det någon sorts perfekt harmoni mellan um, atmosfär och, vad ska man kalla det, paketering är ganska osexigt ord, men... Um, Ja, ja, vi får kalla det för paketeringen och atmosfären och musiken och grafiken och liksom stämningen satt ihop på ett helt annat sätt. Mario är liksom någon sorts potpuri av en massa olika grejer. Mm. Och det känns som att de. Han, han är också liksom designad av liksom. Eh, så på behov på något mm, sätt att han mm. liksom ser ut som han gör för att han ska stå ut och så vidare liksom. och jag tror inte att Shigeru heller bryr sig speciellt mycket om de grejerna liksom. utan han är intresserad mm. av speldesignmekaniken mm. och det, det är jättebra men spel är ju liksom jag tycker att spel är väldigt intressant just för att det är en av de få eh, kulturgärningar där eh, liksom känsla och förnuft måste samarbeta Mm. Och jag tycker personligen många gånger eh, I den här branschen Att det är förnuftet som sätts upp på pedestalen mm. Alltså att eh, ingenjörskonsten Är det som på något sätt går först eh, mm. Och det så må det vara Men jag tycker, i och med att jag också då Får titulera mig som konstnär Tycker att den andra biten är minst lika viktig Och för mig så står Sonnyte Hedgehog för Den första gången jag fick uppleva det att liksom, jag sögs in i världen på ett helt annat sätt med Mario. Det var kul att spela Mario, men det var liksom I didn't give a fuck about Mario and his doings. Liksom. Mm, mm. <laughs> och att typ, han ska rädda en tjej och sådär. Liksom, redan då tyckte jag att det var rätt töntigt. Ja. Uh, så Sonic representerade liksom helt enkelt uh, ett mognare perspektiv, ja. tror jag. Och, uh, första gången jag fick känslan av att jag kunde känna någonting liksom, av av ett spel
0: mm. typ. precis, ja men jag förstår precis vad du menar, jag menar liksom hela tanken med Sonic eh, var ju att kanske liksom eh, vad ska man säga den, den riktade sig väl lite högre upp i åldrarna ändå eh, till liksom de som precis blev tonåringar kanske medan Mario riktade sig till de lite mindre barnen Um, mm. Det var väl i alla fall känslan där tidigt 90-tal Och mm. uh, Sega liksom, de utvecklade ju verkligen Sonic som uh, en Mario-dödare Det var ju liksom tanken Från första början mm. uh, Hela projektet hette väl Typ Defeat Mario mm. Någon sånt där <laughs> Så.
1: och de bara, vem kan slå Mario en blå igelkott.
0: ja alltså han var ju inte ens blå från första början, jag tror han var röd egentligen men sen kom någon på att ja men vänta nu här, segaloggan är ju blå han måste ju vara blå mm. aha, okej okay. så ja, självklart men de hade ju en tävling där på på Sega för att liksom vem kommer på den bästa designen för den här nya maskothjälten som ska dethrona Mario Um, och då var det då Sonic som vann jag tror till och med att det var så, jag vet, alltså stämmer det verkligen det låter lite för bra för att vara sant men jag läste någon anekdot uh, om att Yuji Nakka uh, åkte till New York med uh, designförslagen de hade och gick runt i Central Park och visade för jänkare vilka liksom, designer de tyckte var coolast Um, och uh, då ska ju då Sonic ha vunnit. Och nummer två på listan det var det designförslag som uh, senare utvecklades till doktor robotnik. Um, så ja, det låter li nästan lite för bra för att vara sant. Men jag hoppas verkligen att det stämmer. Det mm, mycket bra.
1: Var du de senutvecklade uh, doktor robotnik.
0: Ja, men precis. Han var ju också en liksom, möjlig kandidat för den här plattformshjälten från ursprungligen. Va? Men sen så kom de på att ah, han kanske inte riktigt har den här coolhetsfaktorn. <laughs> han är ju för sig fetlagd om starten. Men jag tror inte han var lika fet eh, i det här ursprungliga designförslaget. Eh, men han hade sin stora mustasch. Eh, och eh, jag tror han var skallig redan då. Så att det, det, ja, man, man vet inte riktigt hur han tänkte där. Och hur den kunde komma men... tvåa också. Det <laughs> är helt ja. otroligt. Ja, um... galet. Mm. Men alltså
1: samtidigt, alltså, på ett sätt kan man ju fatta. Dr. Robotnik är ju någon sån, eller Eggman som han på senare tid kallas uh, var ändå är lite ikonisk i sig också så jag, jag kan ju fatta hur de tänkte och att då kanske säger, ah, ja men eh, det, om det ska vara Mario Killer liksom mm. eh, another dude with mustache på något sätt Så
0: jo, det, 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 det är lite
1: helt orimligt det är inte som någon eh, klasskompis till mig sa att han, han var mitt normal, liksom, och han var, ja ah, men du vet att Sonic 5 är under utveckling och då är Sonic en snigel eh
0: äh... Okej. Vad? Vad? Jaha. Det var speciellt. Det var konstigt. Jag kan inte tänka mig att trycka på det. Jo då. Okej.
1: Jag är väldigt extremt lätt lurad alltså.
0: Okej, intressant. Vi kanske borde spela in det här på första april istället. Då? Det här avsnittet. <laughs> Um, mm. Ja, Nej, men alltså vad, vad har du för relation till Sonic the Hedgehog? Hur liksom, började din kärlekshistoria med Sonic?
1: Jag tror det började på stor och liten, mm. att det var liksom, vi skulle i väg och köpa något. Vi hade haft en Mega Drive ett litet tag och så hade jag bara Altered Beast. Beast. Mm. Welcome to Yadowa. <laughs> och det, det var ju liksom kul så länge. Jag tror att morsan också tyckte att det var lite jobbigt Att det var så här muskulösa män som gick runt Och slogs. Okay. så hon, mm. hon ville liksom att vi skulle hitta Något lite gulligare Och så var vi där du vet Och så, de, de hade någon demo på Sonic liksom På tvn där
0: mm.
1: på och, liten. och så hörde jag musiken Från första banan Och mm. var liksom bara vad är det jag måste, Vad är det här liksom? Det här måste jag ha
0: Musiken, ja, det Musiken ja. är otrolig
1: Det var något magiskt där Och det var inte så att bara, fan och coolt Utan det var liksom bara det här Jag, vill ha, jag måste känna det här hemma liksom. mm.
0: Och um, eh, ni plockade med er spelet antar jag
1: Ni plockade med er spelet
0: hem Och
1: så började jag lira Och var helt lyrisk Och jag tror mm. det tog mig ungefär Ett halvår att ta mig förbi Andra banan Alltså Marble City Zone Tror jag heter, va? Mm det är så, ja, så jäkla svårt där på akt 3. att det är någon sån, sån här det är många så här jobbiga fällor och det är någon på slutet där man hoppar man puttar ner någon liten makapär i lavan det är mycket lava liksom och så mm. ska man stå på den medan den åker och hoppa över lite hinner och så hoppa upp och sen hoppa på så här konstiga det är någon sorts plattformsliknande släggor Som sitter fast med kedjor i taket Som åker upp och ner
0: mm.
1: Och så ska man tajma de hoppen lite Och sen då på slutet så hoppar man i säkerhet Men där väntar såklart en annan spikfälla på en
0: Ja, självklart
1: Och, och blir du köttad av den Då hoppar, åker du rätt ner igen i lavabadet liksom. mm,
0: Okej
1: okay. uh, ja, Jag lyckades Det mm, tog tid att komma förbi den
0: Okej, okay, så det tog väldigt lång tid för det varma spelet antar jag.
1: Ja, det gjorde det verkligen Jag fastnade på Labyrinth Zone Som är fjärde banan mm. uh, Extremt länge också Det var jättejobbigt med vattnet Och att mm. man ska stressa, det är under vatten Och så får man stressa med att hitta så här luftfickor mm. Och den här musiken Som spelas när det blir stressigt När Sonny kollar på att tappa luft liksom.
0: Ja, gud. Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag, jag varvade ju aldrig Sonic uh, när jag var liten. Um, jag har varvade först nu faktiskt. Um, mm. Inför det här avsnittet. Um, jag. Uh, alltså Det var så konstigt. Jag var ju Nintendo fanboy då. Så att det var ju bara Nintendo som gällde för min del. Men så hade min brorsha bara fått för sig Han liksom hittat en Mega Drive på um, i gula sidorna och sånt där. Mm. Um, och köpte den till mig i julklapp och uh, då fick jag två spel uh, det var Michael Jacksons Moonwalker och så var det Sonic the Hedgehog um, och Michael Jacksons-spelet funkar inte, det var pi. Um, mm. så då var det var bara Sonic kvar då och uh, det här var ju liksom åh nej, det här är Marios stora liksom ärkefiende åh, ska jag verkligen spela det här spelet åh, jag, åh, jag hatar Sonic mm. uh, men det är klart man tackar ju inte nej till att spela tv-spel när man är liten liksom, så att, um, nej. Ja, men jag spelade nog kanske till, också till Marble City Zone, andra världen. Och sen bara, wow, vad svårt det blev. Um, för, ja, alltså, det är ju ett piss svårt spel, alltså. Det måste man säga. Men det,
1: och det är det som är intressant med det också, att det är ganska dumsvårt på det sättet.
0: Mm.
1: Alltså, det, det liksom Mario där är den så här liksom väloljade Eh, maskineriet och när, när det går bra så är det liksom det är som spelat instrument. You're in the zone. Mm. Och Sonic har liksom den här konstiga start-stopp-känslan. Liksom. Ja. Och, och man blir liksom psykologiskt nedbruten <laughs> av det här temposkiftningarna tycker jag. Ja. Första banan är ju väldigt så blåsad igenom, och så kommer andra banorna det är liksom tvärstopp på något sätt. Mm. Och det, det... Ja, det var det var svårt att ta sig över det där, liksom.
0: Men det där är ju roligt, för att, alltså, när jag tänkte tillbaka på Sonic och det alla liksom säger om Sonic är ju att man blåser på. Det är ju liksom... Mm antitesen till Mario där man liksom Men det gör... är ju inte så. Nej, det är ju inte så. Det där är ju bara bullshit. Vad fan får ja. det Det är ju det är ju ett jävla plattformsspel med allt vad det innebär att man hoppar liksom med metodiska hopp mellan plattformar. Man står still och väntar på att plattformen som åker i lavabadet tar sig vidare till nästa liksom del av banan. Alltså det är ju väldigt sällan man egentligen bara har den här liksom kutande ehm um, känslan.
1: Alltså det, det är ju egentligen bara på första och tredje banan som det händer på riktigt liksom. Och man kan göra det med någon sorts relativ trygghet för att de andra banorna är det så fullt av de här fällorna mm. av olika slag. Att liksom när du väl jobbar upp fart, om du inte kan banan i muskelminnet, mm. så you're
0: gonna get wrecked. Ja, och herregud vad många gånger jag dött. Herregud, är det, mm. det här är bland det sjukaste jag varit med om på senare år alltså. Det här ja. spelet var ju en mardröm att spela. Um,
1: Vad vart, vart du mest?
0: Ja, <sighs> ah, det var kanske Vattenbanan, Labyrinth Zone. Alltså, det är ju. Den är, det är, precis, det är ju en labyrint också. Man man går ju. Alltså egentligen, alltså, bandesignen är ju ganska klurig och ganska bra på sina sätt för att mm. det, är ju inte, det är ju inte liksom en rak linje utan det går ju verkligen upp och ner och sen så går det liksom tillbaka en bit och sen så går det ner. Alltså det, det är ju verkligen um, ganska snillrikt designat egentligen. Mm. Mm. Men, men uh, sen är det ju bara det att de har alla de här liksom jävla fällorna överallt med liksom... Uh, mm. Uh, grejer som kommer från taket, spikar rakt ner i huvudet Eller liksom en plattform som bara whoop, flyger upp i taket och krossar Sonic um, <laughs> Och sen uh, när man väl får upp fart då dundrar man ju rakt in i en fiende liksom ja, uh, Eller de
1: här jobbiga studsmatterna som är utsatta överallt
0: Ja precis Den
1: springer rätt in i en röd sån studsmatta och skjuts tillbaka med jättehög kraft liksom
0: Ja, ah, precis, de här bumprarna. Ja. Precis. Ja,
1: och det är som att typ design, alltså designen går emot sig själv.
0: Mm.
1: Men, och det, det känns också alltså också det här att Sonic är så extremt seg i starten och att alla uppförsbackar är liksom supertröga.
0: Ja, ja.
1: Om du inte redan har fart liksom. Uh, ah, så det, det är som att Ah, det, det är så perplex. Det är kanske därför jag gillade liksom. det. Det är nästan som någon sorts Stockholm-syndrom. Liksom.
0: <laughs> men, men jag tänker att det måste liksom vara... Jag, jag tänker att de måste ha designat det med hyrmarknaden i tanke, liksom i åtanke. Um, för det finns ju Aha. inte en chans att man klarar det här spelet på en helg. Um, alltså på den tiden när man verkligen var tvungen att sitta med en, liksom en Mega Drive. –och spela utan sparfil eh, med 3-4 liv. Liksom. Ja. Helt omöjligt. Alltså då, man var ju tvungen i så fall att hyra liksom, en mega drive –eller om man bara hyrde spelet, eh, helg efter helg efter helg. Så jag antar att det därifrån när liksom, svårighetsgraden kommer.
1: Men vad visste liksom SEGA Japan om att var
0: så stor– Ja, men den var ju stor i USA också. Jag menar, det var ju liksom en grej med Mario-spelen också, tror jag. För, precis, första Super Mario Bros. De gjorde ju ett arkadspel av det också. Som kom några månader efter, tror jag. Och det var ju ganska svårt. Alltså, det var ju det var ju ganska lätt i jämförelse. Men de hade gjort spelet lite svårare i arkadversionen också. Just för What? att nu ska vi få... Alla spelares mynt. Ah. Um, ah, ja, såklart. Mm. Så att eh, det där har ju alltid funnits i bakhuvudet på uh, affärsmännen bakom uh, um, utvecklingsteamet. Um, så att säkert, det har säkert med det att göra. Men, the darkness of greed. The darkness of greed. Det är det det avsnittet kommer att heta. Oh. <laughs> Men eh, ja. Men hur var det för dig då att spela om spelet nu? Mm.
1: Alltså, jag, hade, jag strugglade kanske inte riktigt lika mycket som du, låter det som. Mm. Mycket, förvånansvärt mycket satt i muskelminnet.
0: Mm.
1: Och jag vill inte säga för mycket, men det känns som att Dennis var lite imponerad. Åh, <laughs> Så jag blåste igenom det där på en och en halv timme ungefär.
0: Okej, okay, men då hade du verkligen allt i minnet antar jag.
1: Mycket faktiskt. Jag har ju spelat det så otroligt mycket, men det var några grejer på Starlight Zone som är femte banan. Och sen mm. sista banan. Uh, jag hade helt glömt bort de här extremt jobbiga rullbanden med mm. uh, pressarna. Alltså att man, liksom, det är någon sorts så här, klassisk pressgrej som kommer ner liksom, på rullbandet. Där.
0: Mm, Och rullbandet
1: går ju såklart åt fel håll. Och Sonic mm. är superseg i starten Så det är i princip omöjligt Att tajma och inte fastna Under den här pressen mm. Så där dog jag riktigt många gånger Och Rage quittade
0: till och med Oj, okej okay. Jag var tvungen att spela om alltså <laughs> eh,
1: Nej, jag ska vara ärlig Jag gav upp där Och sa att bara, nej, det får räcka här För jag vet precis vad som händer i tredje ah. akten Då är det en labyrintbana till mm. eh, Som inte är jättejobbig Och sen sista bossen är superenkel
0: Ja, men precis. Det där är något jag tänkte på. För alla bossar var ju verkligen pissenkla. Um, mm. Enda gången som det blev lite, <laughs> lite svårt det var ju i Labyrinth Zone när, Robot, när man följer efter dr. Robotnik istället. Um, mm. man, man hoppar ju liksom uppåt um, i en labyrinten och så ser man mm. honom där ovanför. Liksom, han åker, han liksom flyr från Sonic. Um, och så är det jättemånga så här liksom taggar som sticker ut och massa ah. galen skit som de slänger på en um, så den sekvensen fick jag ju spela om ganska mycket um.
1: och, och det är ju också vatten samtidigt så Sonic rör sig ju extremt sekt och inte mm. så responsiv heller och det, det är också en sån här bara, why do this? Who, vem gillar <laughs> vem gillar såna barner i spel alls? Liksom.
0: Det, det, där är, det där är intressant. Det, det fanns så många liksom, urusla vattenbanor på um, liksom 8-bit och 16-bits-tiden. Um, Precis, Varför slänga in det överhuvudtaget? Alla hatar ju alltså. skiten.
1: Ja, kul till Mario där faktiskt. Så vattenbadarna funkar rätt bra tycker jag. Liksom, han simmar mm. ju ändå liksom, och har någon sorts eh, hans rörelsemönster är anpassat efter situationen så att det blir, det blir inte jobbigt, det blir inte dumt, svårt utan mm. det blir annorlunda liksom.
0: Nej, ja, precis. Jämför och, med <laughs> jämför med tidernas mästare Ninja Turtle så Jesus Christ.
1: Oh my god.
0: <laughs> <laughs> exakt, exakt. Fuck my life. <laughs> Och ja, så hemskt är ju inte Sonic. Men det är ju otroligt frustrerande det här att man måste ha liksom vatten eller luftbubblor mm. med i mellanrum. Och alltså den där paniken som sätter in när man hör den där jävla melodin som du var inne på. Ja, det, är, Och, det är bara terror. Bara terror.
1: Det, det är väl därför jag ser det lite mera som att det närmar sig ett konstverk på ett annat sätt. Aha, ja, ja. Just, just för att det de leker med dina känslor på det sättet liksom. och om du ska penetrera ett konstverk kan ju vara jobbigt till exempel ja, men som, ska man ta ett exempel eh, Picassos eh, målning av andra världskriget eller vad det var liksom, att den, är, den är jobbig att titta på så här. Mm. eller någon film som är jobbig att titta på i, typ Irreversible eller något sånt där liksom mm. Du, du, du går igenom någon sorts psykologisk kris eh, Och så kommer du ut på andra sidan och Jag vet inte Men du känner andra känslor liksom, Och att det är en del av upplevelsen och Jag är nog, är nog lite känslor Så att, på, på något sätt Är det ändå liksom, hör det till typ. mm. Och det upplevde jag ju aldrig eh, Med Mario då Till exempel att Det var, var mer bara gamer-frustration liksom, mm. Att du måste klara den här komplicerade grejen Som är svår men här var det ja, mycket känslor helt enkelt.
0: Ja. Men eh, hur har Sonic påverkat dig som konstnär skulle du säga?
1: Eh, ganska mycket tror jag. Mm. Just hela den här 90 tals eh, kitschigheten och färgerna och så vidare. Liksom, och att det också är eh, en, en sorts melankoli som sig in ibland. Kanske mer i de senare spelen.
0: Mm.
1: Typ tvåan och trean och sådär. Och även Sonic Knuckles. Men, men också musiken liksom. Alltså sista banan har jag lite så här. Det är inte riktigt mål men det jobbar liksom. Det är någon slinga där som går liksom. <skratt singing> För mig är det liksom nästan som att gå på dans, till dansbanan på en sommarkväll. Liksom, och det är lite så här uppslöppen stämning och de som inte har hittat någon partner står där lite ensamma och vågar inte bjuda upp någon och så här. Det är lite den känslan jag får där. Och ja, det, jag gillar det. När det liksom associerar mm. till annat um, på det sättet och där är väl musiken ganska stark att det inte är de här ginglarna det, det tycker jag, det är en kul och le av här. Innan mm. mycket tack vare Mario så var det och även Zelda det var jinglar mest Det liksom,
0: mm.
1: Ganska korta jinglar som loopades och det var kanske inte så mycket refräng och så Men Sonic hade ju det liksom. Det var musik. Mm. På riktigt på ett annat sätt liksom. uh, och det vet jag inte om det hade kommit lika tidigt i spelmediet om nej. det hade varit för Sonic faktiskt. Och just då kanske givetvis att de tog hjälp av Michael Jackson senare då.
0: Ja, just det. Um, och in, ja, precis, och Michael Jackson han inspirerade väl Sonic skor har jag läst.
1: Oh, that, okay Didn't know that.
0: Uh, nej, men uh, hans uh, alltså de är ju ganska så här uh, skoaktiga. Och mm. eh, de ska ha snott det från omslaget till bad. Eh, där står Michael Jackson med liknande eh, dojor. Eh, men wow. sen, sen, sen färgar de ju skorna röda och vita för att mm. det var jultomtens färger. Och eh, jultomten är ju ändå den mest populära karaktären
1: <laughs> i hela världen.
0: Åh, <laughs> oh, Gud. Eh, alltså, så att det är roligt för att Sonic Team å ena sidan. Väldigt coola. Och å andra sidan extremt töntiga. Um, så det är mm. någon konstig liksom. <laughs> det är någon konstig balans där. Uh, ja, som är ganska det, härlig.
1: Det blir en skön kontrast och lite diskrepans som skapas där i. Liksom. Och det är ju trevligt när saker och ting skaver lite. Och det skapas friktion. Mm. Uh, så det var nog uh, till deras fördel.
0: Ja, um, men jag tror det. Um, och
1: det. Det känns också som att spelutvecklare generellt. Jag ber om ursäkt, jag säger det här med kärlek mm. På den tiden var rätt töntiga
0: Ja, det tror jag nog
1: <laughs> Alltså förlåt Men liksom att ja, men så här Individer som mest sitter hemma Och pillar med datorn liksom Och på något sätt agerar ut Ett sorts eh, Pondus eller patos Genom sina spel istället liksom. Mm
0: Ja
1: uh, det var väl inte på senare tid som det dök upp så här detta Rockstjärnor på något sätt. Jag vet inte. Det är bara en tanke jag har. Jag har ingen aning.
0: Uh, ser du dig själv som en rockstjärna?
1: Nej, nej, nej. Gud nej. <laughs> uh, det kan jag inte påstå.
0: Okej. Okay. Uh... Uh, jag
1: tänker nog mer på kanske Akira Yamaoka och han, mm. den här andra mm. gubbsnusket från Team Ninja.
0: Uh, just det. Åh oh, nej, nu har jag tappat hans namn. Um... Itad Itagaki. Nej. Ja, Itagaki. Precis. Precis. Um... Så är det. Uh, ja, uh, honom kan vi glömma. Uh, och ja, det, det kan verkar, jag, absolut. Det känns som att världen har glömt honom också. Ingen aning om han fysslade med det.
1: Uh, tack och lov för det. Uh, uh.
0: Men, precis. Men uh, Sonic, uh, alltså det var ju inte bara... de, de de inspirerades ju även av, på den här tiden så var ju liksom klimatkrisen och miljöfrågorna blev väldigt stora på slutet av 80-talet, början av 90-talet.
1: Mm. Speciellt Amazonas skogen kommer jag
0: ihåg. Mm. Och sen var det ju snack om osonhålet på 80-talet också, så det var ju mycket... Det. det. var väldigt mycket liksom, åh nej, alla fabriker som håller på att pumpa ut massa skit i haven och sånt där. Och, ja! Och jag minns att det här var ju någonting som var väldigt förekommande i ähm, även liksom, ähm, tv-spel, serier, ähm, liksom barnlitteratur, ähm, spel, filmer för barn. Att det liksom, var ganska tidigt, ähm, äh, tänk på det här nu inför framtiden, att äh, miljön är viktig. Ähm,
1: tror du... Tror... Ja? Nej, nej, nu är jag. Jag berättar, säger du det?
0: Nej men jag vet inte men det finns ju en ganska tydligt stråk av det även i Sonic the Hedgehog i att Dr. Robotnik kidnappar en massa djur och planerar ja. att bygga ett stort maskinimperium men självklart så räddar ju Sonic dagen och ser till att naturen kan fortsätta frodas.
1: Och att de förvandlas till
0: djur. Mm.
1: Att han har liksom tagit djuren och förslavat dem till robotar.
0: Precis. Det, ja. det är
1: nästan som att Sonic the Hedgehog är en japansk variant av resan till Melonia.
0: Ja just det, det har du rätt i. Den
1: här gamla perolinrullen där de du, hänger
0: på. En av mina först... favoritfilmer.
1: Ja, den är extremt mysig alltså. Mm. Den här ön som är Melonia och sen Plutonia med alla kugghjul och här slug och slagg och vad det är.
0: Precis, och, och den är ju sin tur inspirerad av den här Shakespeare-pjäsen Stormen. Ja, um, så att... de heter
1: väl till och med samma saker, Caliban och Prospero och Precis, Sverige.
0: precis. Jaha, Nej, men det är jag inte tänkt på, men det, det är ju lite kul. Då kan man ju se en, en, liksom en, um, en progression här från, från Shakespeare till Perolin till <laughs> Sonic och <the> Hedgehog.
1: <laughs> <laughs> en till fjärder i hatten för Sonic då, att äh, ändå ta upp den typen av... Geoekologiska problem där Mario mm. Inte gör det
0: <laughs> Ja det, du greppar lite Efter uh, saker <laughs> men, men, Ja precis <laughs> men, mm, Nej men det ska du ha, det ska du ha Helt klart uh,
1: ja, det är, Vi gör ju ett, Sonic, ett uh, program i Sonics ära Så då kan man få vara lite extra
0: men Sonic har ju sannligen gone places sedan den här debuten. Han har ju liksom, det har kommit svinemånga Sonic-spel och nu är han ju stor filmstjärna och en av spelvärldens mest ikoniska karaktärer. Har du liksom hängt med Sonic på hela resan?
1: Ja, men jag har inte spelat alla spelen, men mm. absolut. Alltså en intressant grej min artistassistent Johanna, hon Um, när jag pratade om att jag skulle spela in det här Så hon Bara, ah, men är Sonic Populärt igen nu? Liksom. Jag bara, ah, men med filmen och sådär Ja, liksom. ah, för du vet, jag har Hört ungarna, du vet, de pratade så här, om Sonic Och så berättade hon Lite vad man hade sagt Och det var som att liksom, Den gamla storyn mm -hmm. Från Sonic, är det som återberättas nu. Inget av det här Sonic Adventure. Eller att han pussar på tjejer. Och blir varulv och allt vad det är. Mm. Så, så, så han har liksom fått något sorts revival i de här filmerna. Och jag är extremt tacksam för det. För det är så himla kul mm. att, att se det. Liksom. Okej, har du sett äh, filmerna också? Bara första Mm. Äh, Genidrag och ha Jim Carrey som
0: Doktor Robotnikan. Ja, men också. han passar ju otroligt bra får man ju säga.
1: Ja, det gör han verkligen. Det är mm. exakt superbra kastat liksom. Mm. Uh, men jag tänkte att jag ska gå och se uppföljaren i ja. dagarna.
0: Ja, men det kanske man ska göra. Den verkar ju vara helt okej, okay. alltså typ på ungefär samma nivå som ettan. Uh. Alltså
1: det är, ju, det, man, det är ju vad det är. Man får ju ta det för vad det är. Det kommer ju inte vara uh, liksom någon så här <laughs> jättefantastiskt det blir ett spektakel liksom mm.
0: Ja, men, men vad tycker du om det då? Att Sonic har liksom utvecklats till ett spektakel, jag menar han har ju ändå liksom dragits ner lite i smutsen av de senare spelen God, um, och Jesus. de helt bizarra designvalen som de har gjort liksom
1: Ja, jag, jag fattar inte, jag har försökt, tänkt mycket på det här alltså hur, vad, vad, vad de har tänkt med, alltså att om det är den här gamla sjukdomen av att det ska liksom nästan någon ängslan att passa in på mm. något sätt och det har liksom gjort att de tappar greppet helt och hållet
0: tror, uh, tror du att det kan vara någonting med det här att Sonic uppfattades ju liksom från första början som en stenkol -cool karaktär att Sonic ja. är cool men alla saker Alltså det finns ju ingen som kan vara cool äh, Liksom för alltid Alltså för mm. eller senare blir ju Det coola lame mm. äh, Var det liksom, tror du Liksom en um, Var det liksom en tanke hos Sonic Team hela tiden mm. Shit, vi måste ju eh, Go with the time Vi måste yeah. förändra Sonic Han kan, han Alltså nu är det här coolt Då måste Sonic vara det här också Han kan inte vara den Sonic vi känner
1: och det vet vi ju att det går inte att fejka coolness Det är ju mm. någonting som kommer inifrån Från karisma och eh, Jag ska inte säga pondus Men en liten del där i liksom. Så det går inte att fejka det liksom. Utan det måste ju vara Komma inifrån Så hade de bara släppt pretensionerna och kört på Så hade det nog blivit mycket mycket bättre tror jag. Samtidigt, eller bara bidra sin tid Allt går i cykler mm. Vänta på att 80-90-talet blir coolt igen liksom. Vilket det är typ nu då och då, nu funkar ju Sonic igen uppenbarligen
0: ja. Liksom. Ja, de kanske hade lite bättre vad ska man säga rådgivare på den tiden eller liksom folk i, i utvecklingsteamet för att jag läste att det japanska teamet hade ursprungligen liksom tanke att okej okay, Sonic ska vara med i rockband han ska ha huggtänder han ska ha en mänsklig flickvän som heter Madonna
1: Oj, oj, oj. Jesus Christ.
0: Men, men så var det Sega of America som gick in och bara, nej vet ni vad, vi skrotar de här idéerna men så behåller vi eh, de här coola grejerna istället. Um... Och det där
1: blöder ju in lite hur Sega Segas förfall skulle jag vilja säga, att mm. den japanska liksom, utskottets ovilja att lyssna på amerikanerna, för det var väl även så att det var mycket tack vare Japan som vi fick alla de här konstiga modulerna medan jänkarna tyckte att liksom, mm. det här är ingen bra idé liksom. vi ska ju fokusera och inte liksom, vara all over the place Precis. men att den japanska ledningen bara nej men det är vi som bestämmer typ.
0: ja alltså de borde väl ha de kunde ju ha sett på uh, Famicom som de försökte ju komma ut med den här disques-system till den och mm. den funkade ju bara i Japan mm. De brydde sig inte ens om Att skeppa den utomlands Och alltså Alla de där tilläggsgrejerna Till Megadrive Det är ju så vansinniga tankar <laughs> Hur kunde de ens tro att det där Och så de kostade ju multum också Ja, de
1: var svindyra Jag vill ju spela Sonic CD till exempel Men det var ju omöjligt För mm. liksom Drive CD-spelaren var ju alldeles för dyr Och till och med svår att få tag på liksom. Mm så det var ju, ja det var jättekonstigt så, som, och det, Återigen Stockholmssyndromet då, jag är ju fortfarande en segavurmare liksom mm. trots den här psykologiska misshandeln som jag har utsatts för i snart tre decennier
0: Oj, ja, det är starkt, jag inte du orkar
1: <laughs> Nej, det inte jag heller <laughs> Nej men det, det är väl också under, de är lite underdog för underdogs liksom och det känns som att sega varit lite rolig och testat nya saker och sådär Mm. Liksom experimenterat så det, det kan man ge dem det är kul att, att de experimenterar liksom. mm. men,
0: men de experimenterar blir... dåligt ja, kanske det <laughs> <laughs> ja, nej, men, eh, om vi bara liksom lite snabbt ska gå in på spelet lite mer alltså, finns det någon mm. av de här zonerna du tycker är den bästa, liksom, den roligaste vilken är den roligaste zonen?
1: är det inte första banan bara för att den är liksom
0: där, det, det
1: är där designen och liksom allting är perfekt liksom. mm. det, det gjorde de ju verkligen rätt att gå out with a bang mm. på det sättet och sen okej, okay, i fallande ordning uh, okay. Green Hill Zone och sen kommer nog um, faktiskt, skulle jag säga Starlight Zone, och sen kommer mm. Labyrinth Zone och sen kommer Scrap Brain Zone som i sista banan. Jätteroligt mm. namn. Och sen eh, kommer aldrig ihåg vad trean heter. För jag tänker alltid att det är en kasinobana, fast den heter ju inte det.
0: Den heter Spring Yard Zone.
1: Just det, så var det.
0: Men du, du, du lägger ändå Labyrinth Zone väldigt högt upp, skulle jag säga.
1: Ja, men det är musiken igen. Ja. Faktiskt konstigt nog, alltså det Ja, och liksom sommarkänslan för jag har så tydligt minne av att spela den banan på sommaren mm. och så är det vatten och så känns det svalkande liksom
0: <laughs> okay. men
1: jag tror också en annan grej som adderar var att alla ungarna i grannskapet alla spelade ju Nintendo liksom i grannskapet och mm. så spreds ju ryktet att jag hade Mega Drive och alla mm. andra hade Nintendo 8-bitars och min var 16-bitars
0: Ah, uh, du var tidigt utan
1: Yes mm. um, och då då, då, då flockades de liksom hemma hos mig och jag minns att första gången jag klarade fjärde banan Labyrinth Zone då var det liksom fem ungar som satt runt omkring och hejade på. <laughs> Okej,
0: okay. vad härligt. Uh, ja, det var väldigt fint.
1: Så det, 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 det är lite nostalgi där. Liksom. Um, sen gillar jag väl Marble City Zone. Um,
0: mm, mm.
1: Fast det är mer som en bubblare, M mest för musiken tror jag.
0: Okej, okay, ja. ja jag, jag, skulle, jag skulle nog bara säga att det är Green Hill Zone som är rolig. <laughs> 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 uh, sen blir det ju liksom uh, ja, men plattformen helt enkelt. Och uh, oh. det känns inte riktigt som att spelet är byggt för det. Um, Nej, det gör inte det inte. Det. Det, det, det är en märklig... Uh, ja, jag förstår inte riktigt uh, hur de tänkte... Um, när de designade ja. så många. Jag vet att själva Green Hill Zone, tog ju dem ett halvår att få till ordentligt. Att mm. designen på den tog jättelång tid. Är det inte för
1: att, därför den är bra då?
0: Ja, jag tror det. De, de valde väldigt komplicerad
1: mekanik liksom i karaktären. Mm. Och det är svårt att jobba med det liksom. Och så, jag tror också att de hade ganska olika idéer om banorna internt. Ja, mm. Det här är ingenting jag har fått bekräftat men det, det är känslan jag får liksom, Att det, det kanske var lite interna stridigheter kring vad det skulle vara liksom. mm. Och i första banan så är alla med på samma planhalva typ.
0: Mm. Men och, och det märks liksom. Det gör det ju verkligen. Alltså, första banan är ju verkligen man springer igenom och sen andra banan på Green Hill Zone um, den är ju lite mer så här att man uh, får stanna upp några gånger men det finns ändå liksom många sekvenser där man liksom ja. åker i loopar och grejer, så här, Typiska Sonic-saker. Liksom. Och
1: bandesignen funkar väldigt bra också.
0: Ja, men det tänkte jag också på för det, det är ju mycket så här bandesign på höjden. Um, mm. Det är ju nivåskillnader som är snyggt avgränsade. Um, och när man väl får in flowet, att man liksom åker först höger, sen vänster sen höger, liksom som att man åker liksom zigzag neråt för en skidbacke nästan mm. um, då blir det ju svinkul verkligen då, då, det, mm.
1: det går liksom att utforska banorna också, på det mm. sättet att det, det, du, du får upp farten du kör på, och så hamnar du någonstans mm. och Nästa gång du spelar så kanske du hamnar någon annanstans Och då var det så här: mm, vad finns det mer att hitta På den här banan Och att det var liksom det, det, det känns lite som att spela på Mario World Liksom att den här banan har mer att ge Jag kan hoppa hit, mm. jag kan hoppa dit och hitta nya saker Och det saknas ju lite på de andra banorna mm. Den här liksom öppna känslan Den kommer ju tillbaka i de senare spelen Tycker jag Mm. att där var det mycket mer så att du kan åka hit än dit och så kommer du ändå någonstans liksom. det är inte lika tunnelseende på bandesignen liksom
0: mm, nej, Jag har ju förstått att 2 och 3 och uh, Sonic och Knuckles är överlägsnätan egentligen mm. um, men då säger du att det liksom är det är mycket mer öppet i alla de spelen helt enkelt, de har fattat grejen då, segen
1: Ja typ, ja, men som att de bara, vilka banor uh, är, var bra mm. liksom på ja, men vi gör mer av den varan typ.
0: Mm. Ja, uh, vi, borde spela, vi borde kanske spela Sonic 3 <laughs> där istället.
1: Ja. ja, jag tänkte precis säga det. Uh, frågan är om inte tvåan är den bästa. Jag vet inte, det är okay. lite oklart där. Mm.
0: Ja, jag kollade lite på de andra spelen på Youtube. Och något som jag tyckte var ganska tydligt. De såg ju väldigt mycket roligare ut. Allt. Men jag tyckte att grafiken blev lite mer, alltså den här liksom de, de gröna färgerna, de var direkt vidriga i trean mm. Jag vet mm. inte riktigt vad vad va? va hände där? Mm.
1: Uh. Paletten. Det här är min analys då. Mm. Att de kanske hade ett mer eh, konstnärligt förhållningssätt, mm. vad det nu innebär, eh, till, till sin skapelseprocess. Och då ville de liksom hela tiden testa nya saker och utvecklas på något sätt. Man liksom, inte inte stilla och stampa. Och, och, och i den här, och i typisk då, eh, på konstnärligt maner, så blir det lite virrt i det här sökandet. Mm. Det tar liksom längre tid att nå någon sorts stringens. Mm. Och då blir det de här konstiga grejerna som sticker ut här och där. Till exempel som färgpaletten. Ja, men vi kan ju inte ha samma grön igen. Det går inte. <laughs> liksom, vi måste ha en annan grön.
0: Ja, så klart.
1: Den här kör vi. Och så bara...
0: Ja, det är mycket möjligt. Um, ja, precis. Och sen var det väl, de var väl ganska många nya också som jobbade på två och 3N och Knuckles. Um, i Nacka lämnade väl teamet efter ettan, har jag förstått det som. Mm. Till exempel.
1: Och det är ju därför som Sonic ser lite annorlunda ut i de spelen också. Mm.
0: Ja, jag, lite, jag vet inte riktigt vilken design jag tycker bäst om på just Sonic. Jag tycker nog att han ser ganska cool ut i ettan ändå. Han
1: mm. ja, är nästan bäst. Han är lite så här rundare och plastigare. Jag tror till och med mm. att det var, de hade en önskan att han skulle se mer tredimensionell ut. liksom Tredimensionell. Mm. Och okay. få lite mer det här runda plastiga uttrycket. Liksom.
0: Just det, de var ute mycket efter 3D där för de hade ju några av de här extra banorna, springer man ju i 3D på tvåan ja, eller De är ju
1: sjuka. Ska vi, ska, ska vi prata specialbanor nu då?
0: Ja, men det kan vi göra. Eller, ja. <här> alltså Specialbanorna i ettan är väl ganska tråkiga eller? Tänker du på de här liksom, när man studsar runt i den här, <här> um, banor, ja, ska säga? Som,
1: som snurrar runt och är extrempsykadeliskt. Mm. Men på den tiden var ju, det var ju liksom technical wizardry. Ah, okay. mm. Det var ju någon uh, av utvecklarna där som om det inte var ju i Naka som skrev den uh, roteringskoden om man ska kalla det och att det liksom var en helt sjuk grej att göra också mm. att i bakgrunden ser de här gigantiska spritesen som förvandlas från fiskar till fåglar mm. i någon sorts loop det är så mycket som händer och egentligen borde liksom Megadriven inte klara av det där. <laughs> men de har liksom löst det på något extremt coolt sätt typ.
0: Ja, där precis. Banan...
1: Och det är nästan där kokar liksom hela Sony-speldesign ner till vad det är på något sätt. Att det är det här, du, du har lite kontroll men du har inte all kontroll. Så du får liksom ge dig hän på något sätt mm. till vad som sker. Det är nästan som att Sonic specialbanorna är så här, träning i mindfulness. Liksom. <laughs> det som sker, det sker.
0: <laughs> ja. Ja, men jag har ju förstått att de gjorde många så här tekniska landvinningar med, med Sonic. Alltså den här loopgrejen, den fick de ju inte alls att funka i första början. Sen, mm. det, var, det tog ju jättelång tid för dem att uh, komma på någon algoritm som liksom <laughs> ja, lät Sonic springa i loopar. Ja,
1: och det tog var problem med minnet där också vill jag minnas att jag mm -hmm. läste någon mm -hmm. intervju för länge sedan att just att Sonic skulle liksom kunna rotera i på alla håll nästan. Jag ja. tror och då blev det liksom så många extra sprites att ladda för minnet att hantera att det blev liksom det blev så tungt.
0: Mm.
1: För i vanliga fall så är det ju bara plattformskarakteren, den står upp liksom. Mm. Men här så skulle han även kunna springa diagonalt och sådär, det blev ja, mm, så mm. tech wizardry och en annan anekdot där var ju att det gick ett annat rykte att, oh, du vet om du får upp riktigt mycket fart på första banan, då kommer din megadrive att börja ryka för att det går så jävla fort
0: <laughs> Ja, det är precis som det här med att hoppa över flaggstången i Mario då Precis, misbildningarna mm. Ja, härligt Mm. Ja, men, ja, men då antar jag att Dennis Mega Megadrive är på reparation just nu då eller?
1: Ja det gick så jävla fort, ja. det slog gnistor
0: Ja precis
1: Just för att jag är så en Edge lord när det gäller Sonic också
0: Precis. Mm. Men eh, okej okay. är det någonting mer vi måste säga om sånt det händer såg då? Alltså
1: Jag kan ju prata nästan hur länge som helst om här, liksom, vikten av att i spel om man jag spelar, liksom, att allting inte behöver vara perfekt, liksom, att mm. det, det, ingenjörsharmonin kommer inte först liksom, utan allting är man behöver ett holistiskt förhållningssätt, liksom, att det är både eh, mm. vad ska vi kalla det vetenskap och hokus pokus på en gång, liksom.
0: mm.
1: och så mycket. Väldigt tidigt bara liksom Visar på den grejen Och för mig Och många fler Tror jag eh, Visade att det, det liksom var okej okay. Alltså att det gick att göra så eh, Att det, det finns så mycket mer Man kan stoppa in i sina spel också Typ att Sonic är en sorts queer eh, Figur också liksom.
0: Jaha Än, äh, <laughs> jag missat har
1: eh, ja, missat Alltså typ det är mycket så här... har um, liksom, ha, ha, liksom furry-kapacitet.
0: Aha, du tänker så. Ah, Okej, okay, ah. uh, Och har
1: uh, liksom en av de tidiga uh, spelkaraktärerna som fick liksom bära den faran på något sätt. Um, mm. Så so, so det, det kan jag gilla också. Jag tror faktiskt att folk som var lite utanför kände sig uh, apart eller emo eller sådär hittade liksom någon sorts trygghet i, i Sonic och det tycker jag är väldigt... Fint. Uh, och är väldigt tacksam för att Sonic fanns där och, och gav det. liksom
0: mm.
1: um, Tycker du att, att Sonic är det...
0: sexig? Uh,
1: ty ja, typ, alltså. mm. Faktiskt. Och, och att det gick och drömma, du vet, så här: och gick till skolan, kände sig konstig. Så kunde jag typ ställa mig så här: och tappa med foten. Som Sonic gör om man mm. lämnar kontrollen. Och känna typ att jag var lite som Sonic. Och att jag ändå var lite cool. Liksom. Mm. Jag kunde ju inte gå till, till skolan och livea Super Mario. Då, då, kände, då kände jag ju mig inte cool. Liksom. <laughs>
0: Nej, jag förstår. Uh, även om jag vet inte. Det hade kanske varit ännu coolare att komma till skolan med lösmustage och ölmagen.
1: Ja, <laughs> <laughs> faktiskt egentligen. Ja. Bära upp det liksom. Mm. Hur fan ser du ut egentligen?
0: Vad håller du på med? <laughs> ja, Nej, men <laughs> precis, och jag, menar, jag tänkte ju. Uh, Sonic. Uh, det finns ju så mycket fanfiction om Sonic till exempel. Um, mm. om, om just det här uh, sexigheten. Det finns, ja, det, som... det finns ju folk som gifter sig med Sonic också. Ja, uh, gud ja. kan man ju läsa om i tidskriften Fienden till exempel. Exakt. Mm.
1: Den uh, gillar den artikeln väldigt mycket. Vad är, mm. Vem var det som skrev den?
0: Ja, det var Alfred. Ja, det var det. Mm. Mm. Precis. Um, uh, nu har jag inte läst för... den på år dag, men det var väl en uh, holländsk kvinna tror jag. Uh, ja. Precis, som uh, hade gift sig med Sonic the Hedgehog och uh, Alfred åkte och uh, hälsade på henne. Det, mm. Hon verkar.
1: var vad som hände där? Jag för mig att det var, det var. Hon hade ett dramatiskt
0: liv. Ja, precis. Det var mycket drama uh, i hennes liv. Um, jag, jag minns inte så mycket av artikeln mer än att det var en otroligt underhållande läsning. Um, ja, det
1: var det också. Mm. Uh, en väldigt bra tidning för övrigt, måste jag säga. Synd att den uh, inte fanns kvar. Jag ja, väntade det... på nästa nummer. Jag väntar fortfarande på nästa nummer.
0: Ja, det gör vi alla. Uh, precis. Uh, tidningen. Uh... Tidskriften Fienden fick ju två nummer men Och jag vet att eh, De pratar hela tiden om Ja men vi kanske skulle göra det tredje numret någon gång Men ja Det är mycket som ska till där så. Eh,
1: Det finns ju Patreon och Kickstarter nu för tiden
0: Jo men jag menar de fick ju ändå in Pengar eh, Via förhandsprenumerationer Och sånt där så att eh, jag vet inte Det, det känns, jag, jag vet inte Jag ska inte uttal mig om det där Det är ju Alfred och Johans tidning Tidningen mm.
1: behövs i alla fall, bara så ni vet mm. eh, Den behövs Det är många som, som kommer läsa den Om ni någonsin bestämmer er För att göra nästa nummer
0: Men eh, om du ska försöka sammanfatta Sonic the Hedgehog, varför är det ett kraftspel?
1: Wow shit, då får jag nästan Återupprepa mig igen ja, men, eh, Någon sorts bastion för eh, Weirdos mm. eh, Och eh, Ett kvitt eller snarare en uppvisning i att det finns mer med spel än bara perfekt speldesign
0: mm.
1: Och det tycker jag är väldigt viktigt Och det är någonting jag fortfarande bär med mig uh, än idag liksom. mm. Och därför är det ett kraftspel Det, det, satte, det liksom byggde myllan för min egna kreativa utveckling mm.
0: um,
1: Med allt vad det innebär uh, All de ups and downs
0: ja. Känsla före jag... förnuft
1: Ja och I Sonics fall tyvärr då Får vi säga, eh, även om det är ett kraftspel kan Inte alltid till dess fördel De hittade inte perfekt mm. balans Men de försökte i alla fall eh, Och det ska de ha mycket kodos för
0: mm. Ja det blev ju bättre sedan Innan det blev väldigt mycket sämre då Åh
1: um... oh, gud, det kan vi faktiskt prata lite om uh, <laughs> När blev det väldigt mycket sämre Det måste jag ha varit efter mm. Det blev ju ganska dåligt där När Sonic var någon sorts annan 3D Det var liksom ortografisk Vi, Sonic ja, men... 3D eller vad det hette Precis,
0: ja jo, det... Oj, det finns många men, men Rock Bottom var väl i mitten på 00-talet Tror jag Um, med
1: Sonic Anleashed och allt vad det heter.
0: Ja, alltså jag tycker väl i alla fall, av de Sonic-spelen jag spelade så var väl ändå Sonic the Hedgehog 2006. Alltså den hette ju so Sonic the Hedgehog också. Um, mm. Bara. Och Just det. det var ju det spelet där det fanns en en mänsklig, var det en prinsessa som Sonic mm. var lite sweet på. Mm -hmm. um, det var spelhistoriens märkligaste romans. Um, och uh, ja, spelet som helhet var fruktansvärt taffligt och uh, ja, helt horribelt att spela. Barligt. Ja,
1: det var det verkligen. Och, mm. och att det bara är liksom första... De, de tangerar inne på liksom bestiality nästan. Ja,
0: <laughs> precis. Uh, ja, men de, de var ju de var ju före sin tid där. Sen, de... sen blev det ju liksom verklighet med människor som gifter sig med ekorrar Eller med igelkottar. Uh, med
1: ek -order.
0: Ek -order också. Det är liksom piffa puffar på en re revival. <laughs> <laughs> ja.
1: Mm. ja. men så det, väl, det Finns det så mycket mer att säga om, om Sonic där egentligen? Uh, det, det, jag vet att det är väldigt mycket under utveckling. Alltså, det finns många bra dokumentärer om utvecklingen um, mm. som man kan titta på om man gillar det. Men. Um, med alla de här banorna som uh, inte kom med och så där. Det finns ganska väldigt fina teckningar det liksom av, från level Editor. jag kommer inte ihåg vad han hette uh, level guy som ritade bilder konceptbilder på banorna. Det finns väldigt många konstiga coola koncept som inte kom med i, i spelet.
0: Okej. Okay. Um, nämn ett.
1: I mean, det var någon sorts tivolibana liknande som skulle vara uh, Okej. Okay. Um, liksom lite drömsk jag, jag tror att här det här som fört till Nights into Dreams föds lite
0: Ah, okej. Okay.
1: För mycket loopar Och liksom stjärnor Och månar och sådana saker mm. Men det, det kom inte med Det minns jag inte varför, jag tror det var tidsbrist Eller någonting Men det känns som att om den banan Hade kommit med så hade vi fått en Green Hill Zone Till mm.
0: Mm. Ja det kan man ju bara drömma om Men ja. så kan man väl också Spela uppföljningen och få yes. mer av Sonic yeah. i full fart så mm. som han var tänkt att vara ja, um, ja. men där kanske vi ska stanna då um, jättefint att du ville vara med i kraftspelen Niklas um,
1: tack för att du fick vara med och prata om Sonic
0: det framstår ju nästan som att du är kraftspelens största fan så att det var ju väldigt kul att du ville vara med också. <laughs> ja, men det
1: kanske jag är.
0: Mm. Mm, vem vet, vi får ha någon tävling senare och utlysa. Mm. Um, ja, men, och stort tack ska du ha som lyssnat. Um, ett stort tack även till bitpop boj i bandet 047 som gör kraftspelens signaturmelodi. Ja, Vill ni kontakta Kraftspelen kan ni göra det på kraftspelensnabela.gmail.com Och ni kan även följa podden på Instagram och på Facebook Ja, och Därmed säger vi tack och hej, vi hörs och ses igen nästa vecka Hejdå!